0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varak, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonsoir, tout d'abord je voulais te remercier toi et toute ton équipe pour le travail que tu réalises et pour la clarté de tes vidéos. J'aimerais avoir ton avis au sujet de la possibilité ou non pour un chrétien de se remarier. Par cela même, nous sommes obligés de parler du mariage et de ce que Dieu dit à ce sujet. Je me posais aussi la question par rapport à une personne non chrétienne qui divorce une non-chrétienne divorcée qui devient chrétienne peut-elle se remarier Y a-t-il des nuances entre ces différentes situations car tous les pasteurs ne sont pas forcément du même avis entre eux J'aimerais me fonder uniquement sur la parole de Dieu car, comme il est dit dans les Écritures, il faut chercher premièrement le royaume, des dieux et toutes, le royaume de Dieu pardon, et toutes ces choses vous seront données en plus. Fin de la question. Écoute, merci pour cette question, elle est très importante et évidemment c'est très facile de traiter du mariage et du divorce en 20 minutes. N'est-ce pas alors, pour parler du remariage, il faut parler du divorce, et pour parler du divorce, il faut parler du mariage. Alors ici, je vais surtout traiter des questions de principes, des éléments éthiques, tels que je les comprends. Je n'entre pas entrer dans les myriades de situations de la vie réelle. L'idée est de considérer les, les principes et puis de laisser aux responsables d'une église locale, les anciens, de décider comment de tels principes s'appliquent aux situations. Et je voudrais vraiment souligner, et c'est très important, que l'éthique chrétienne se réfléchit en église, Bible en main et de manière collégiale. Ce sont les responsables de votre Église qui ont priorité sur les positions morales que l'on peut trouver sur Internet ou même sur les positions que je vais développer dans ce podcast. C'est Dieu qui a instauré l'Église, pas les podcasteurs et pas les auteurs de livres et d'articles, etc. Donc c'est important de le souligner. Alors j'ai eu le privilège de travailler sur cette question depuis quelques années. D'abord j'ai... Euh, avec les anciens et les, donc les responsables de l'église de Cusset, nous avons travaillé sur un, un document en 2011 que tu trouveras sur le site de euh, toutpoursagloire.com. Je viens de publier un article à ce sujet qui recense les euh, deux documents que je mentionne ici, donc la réflexion des responsables de l'église de Cusset, et un document plus récent, plus complet, plus technique, de la fondation du counseling biblique. Euh, remarquable, je t'encourage à les lire et à les faire lire par les responsables de l'église parce qu'ils permettront justement d'étayer la euh, réflexion. Alors, qu'est-ce que le mariage C'est le premier point de ce podcast. Alors, la Bible introduit le premier couple dans une relation de mariage, Adam. Émerveillé par Ève, s'exclame, et c'est au verset 23, l'homme de Genèse, pardon, chapitre 2, et l'homme dit « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme car elle a été prise de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. » L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Fin de la citation biblique. Alors qu'est-ce que l'on retrouve ici Premièrement, l'émerveillement d'Adam, et on espère que c'était mutuel et que Ève était tout autant émerveillée. Et cela nous donne une sorte de consentement aimant. Deuxièmement, il y a le départ du cocon parental, un changement de loyauté. Le conjoint devient premier, premier par rapport à la loyauté parentale initiale. Troisième aspect, il y a une union sexuelle, devenir un, non seulement par le corps, bien sûr, aussi par le cœur, mais il y a cette, ce passage de l'union des corps qui scelle l'union euh, du couple. Et enfin, quatrièmement, l'appréciation complète de ce qu'est l'autre, l'acceptation et l'amour de l'autre, il pouvait être nu sans craindre le jugement de l'autre. Alors si on doit réduire au strict minimum la nature de ce mariage primitif, pour le retraduire à sa plus simple expression dans notre monde contemporain, ce serait quoi Eh bien, premièrement, ce serait un engagement social librement consenti. Prosaïquement, les vœux enregistrés par une autorité compétente. Lorsque je m'engage, je m'engage librement devant témoin pour prendre quelqu'un comme conjoint. Deuxièmement, il y a une ratification de cet engagement social par l'union sexuelle. On a donc constitutif du mariage, deux liens, un engagement social et un engagement corporel. Ces deux choses forment le mariage. En l'absence de l'un de ces éléments, il n'y a pas à proprement dit un mariage. En tout cas, la relation est dans un flou moral que les responsables de l'Église doivent qualifier, quantifier, nommer. Un mariage en mairie sans rapport sexuel peut être annulé, ce n'est pas un divorce d'ailleurs, sauf si l'incapacité de l'un ou de l'autre était avérée et consentie en amont de l'engagement. Deuxièmement, un rapport sexuel sans ratification sociale est une forme d'engagement faible, mais qui existe et qui se fortifie avec les années, la présence d'enfants et la vie communautaire. Il va falloir évaluer où est-ce qu'en est le couple. Alors comment conceptualiser le, le mariage Ma compréhension actuelle, c'est que le mariage est à la fois une alliance et à la fois un contrat. Et ça, ça va peser sur la manière dont on va considérer ce, qu euh, les, ce que sont les possibilités de divorce. Premièrement, le mariage comme une alliance. Ici, je parle d'une alliance comme un engagement total, absolu, sans condition, définie, définitif, à l'image de l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la Bible emploie le couple comme image de la relation entre Dieu et les hommes. On le voit en Ephésiens 5, Ésaïe 62, Osée chapitre 2 et Malachie 2.14 est explicite pour souligner que le mariage est une alliance. Si tu te maries, c'est un engagement total, absolu, complet, éternel, définitif. C'est l'intention de Dieu. Mais c'est aussi un contrat. Je veux souligner ici qu'il y a des responsabilités fondamentales pour le couple, personne ne peut dire. « Parce que je suis marié, je suis dans l'Alliance et je m'en fiche. » Non, non, non. Exode 21.10 exige un minimum vital vis-à-vis -vis de la femme, à savoir le vêtement, la nourriture et la cohabitation. Le Nouveau Testament exige de l'homme d'aimer sa femme jusqu'au sacrifice, à l'image de Jésus vis-à-vis -vis de l'Église, et exige de la femme le respect et le soutien selon l'attitude que l'Église doit au Christ. Pierre parle de traiter les femmes avec attention et amour, hein. Même que si on ne le fait pas, il y a quelque chose qui fera obstacle à nos prières. C'est pas rien. Dieu s'intéresse à la manière dont on se traite au sein du couple. Et là, on pourrait établir un parallèle avec l'alliance rédemptrice. Tout comme notre alliance avec Dieu s'exprime par le baptême et est ratifiée par la scène, ainsi le mariage s'exprime par l'alliance et est ratifié puis confirmé par l'union sexuelle. Il y, y a des parallèles intéressants à observer. Alors est-ce que le mariage, c'est une alliance ou c'est un contrat En fait, selon où vous mettez le curseur, vous aurez des perspectives différentes sur le divorce. Par exemple, certaines églises estiment que le mariage n'est qu'une alliance inviolable. À ce titre, jamais de divorce et certainement jamais de remariage. L'église catholique est dans cette veine, si je la comprends bien, et Jean Calvin était plutôt aussi aligné sur cette éthique au point qu'il savait pas quoi faire des divorcés dans l'église. John Piper partage cette opinion, mais alors c'est amusant parce que pas les anciens de son église. Donc lui il avait une perspective, mais les anciens n'étaient pas d'accord avec lui. D'autres églises ont une position plutôt inverse en disant « mais écoute, c'est un contrat, c'est un contrat qui peut donc être rompu ». Max perspective, comme je l'ai dit, c'est que euh, c'est à la fois une alliance et un contrat. L'alliance soutient le contrat et les éléments du contrat renforcent l'alliance. Si vous êtes marié, et que vous soyez croyant ou non, hein, c'est une institution universelle le mariage, vous êtes lié par une alliance, un homme, une femme, une vie, pour le meilleur et pour le pire. Mais vous êtes aussi lié par un contrat et vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de l'autre, donner à l'autre ce que vous aimeriez qu'il vous donne, Matthieu 7, 12. Et cet équilibre est, est capital L'alliance donne la sécurité. Sans ça, le mariage peut devenir une sorte de manipulation perpétuelle pour garder la relation. « Non, non, relax, c'est une alliance, c'est solide. On ne parle pas de divorce. » Mais le contrat, ça donne aussi la responsabilité. Sans cela, le mariage peut devenir une triste indifférence. « Bon, maintenant qu'on est marié, on s'en fiche l'un de l'autre. » Alors voilà, j'estime, j'imagine que jusqu'ici j'ai l'adhésion du plus grand nombre, et pour résumer, le mariage est une alliance confirmée et ratifiée par l'union sexuelle, et le mariage est une responsabilité de prendre soin d'aimer et de se donner. Qu'en est-il maintenant du divorce Le divorce n'est jamais une prescription, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Il est présenté comme une possibilité régulé, qui est parfois nécessaire dans un monde déchu, où les gens peuvent vraiment mal se comporter. Si le divorce n'est jamais exigé, il est balisé autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, et à ce titre c'est une vraie tristesse, mais une tristesse possible. Ce n'est pas le péché mortel, et il ne faudrait pas le considérer comme le onzième des dix commandements. La première régulation se trouve en Deutéronome 24. « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira pour advenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme cesse de l'aimer, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison », ou bien, si ce dernier homme qu'il l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une horreur devant l'Éternel et tu ne chargeras pas d'un péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Fin la citation biblique. Quelques remarques s'imposent. Le processus du divorce est balisé. Comme je l'ai dit, il n'est pas commandé. C'est un peu comme si on disait voilà, si divorce il doit y avoir, voilà comment il doit. Euh, se réaliser. La cause est motivée par quelque chose d'inconvenant, littéralement de nudité, c'est-à-dire quelque chose de honteux. On trouve ce mot dans Deutéronome 23.15, Lévitique 20, 21, Lamentation 1.8. Donc il y a quelque chose de grave, de honteux, de, euh, de, de, de nudité qui est là. Et le divorce engendre la liberté de l'individu et euh, la liberté d'un remariage. Mais il faut remarquer que euh, c'est aussi associé à une, un cadre très strict pour la possibilité de se remarier de nouveau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et je pense que c'est l'intention de, de, de l'auteur ici, on ne peut pas imaginer un divorce le vendredi et un remariage le lundi. Réfléchis bien, il y a des conséquences qui ne sont pas forcément définitives, mais très probablement définitives. Donc c'est un cadre qui est donné, et aussi qui va protéger la personne la plus faible dans la société de l'époque, la femme, elle a un document qui atteste qu'elle est libre de se remarier. Il y a un autre texte en Exode chapitre 21 versets 7 à 11 qui protège la femme qu'il est devenu en tant qu'esclave. Son statut la rendait très très vulnérable dans la société, la Torah, la loi de Dieu, la protège. Si le mari décide de prendre une seconde épouse, il devra s'assurer de fournir à sa première épouse la nourriture, le vêtement et le droit conjugal, sans quoi elle sera libre de partir. Et cela montre de nouveau, combien le mariage n'est pas seulement un engagement passé, mais une responsabilité constante. On touche ici de la responsabilité d'aimer et de prendre soin dans un couple. Si cela n'a pas lieu, la personne est libre de partir de ce mariage, et donc on est dans une situation de divorce légitime. Qu'est-ce que l'on trouve dans le Nouveau Testament Eh bien, le passage le plus complet qui donne les clauses que d'autres évangiles ne donnent pas parce qu'ils restent sur le principe général, se trouve en Matthieu chapitre 19. Les pharisiens, verset 3, abordent Jésus et lui disent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dire-t-il, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. » Et ici, Jésus montre son aversion pour le divorce, mais il donne une cause possible à sa mise en place, l'infidélité. Et en fait, le terme n'est pas vraiment précisément l'infidélité, c'est plus vaste, c'est le pornéia, c'est-à-dire l'immoralité. Ça fait écho, n'est-ce pas, avec la nudité de Deutéronome chapitre 24, probablement en tout cas. Comment comprendre donc cette clause d'immoralité, cette clause de pornéia alors, euh, vous vous souvenez que certaines personnes ont une lecture très étroite hein, de, des notions de, de divorce, comme Piper, et lui, il estime que Porneia, c'est une union illicite, telle que Lévitique pouvait la décrire. Par exemple, euh, vous épousez quelqu'un, et puis euh, un an plus tard, vous réalisez que vous avez épousé une cousine. Vous l'ignoriez, mais c'est euh, un mariage interdit, prohibé par la loi de, la, la, de Lévitique, et donc. Vous avez le droit, à ce moment-là, de divorcer parce que ça ne fait pas partie du cadre euh, moral acceptable. Le problème, c'est que cette lecture vient comme un cheveu sur la soupe et euh, elle est bien trop technique et minoritaire pour être valide. En tout cas, c'est ma conviction. Deuxième perspective partagée par euh, la majorité des, euh, des évangéliques, euh, des églises euh, évangéliques, oui, c'est que pornéa désigne une immoralité conjugale. Lorsqu'un homme ou une femme a un comportement immoral comme l'adultère, c'est-à-dire qu'il a une relation sexuelle en dehors du mariage, il brise de fait l'un des deux liens qui constituent le mariage. Tu te souviens, le mariage c'est à la fois un vœu et c'est à la fois une ratification corporelle, une union corporelle. Le fait de passer par une union avec un tiers, cela devient motif possible, pas obligatoire, de divorce. Lorsque le corps est partagé avec d'autres hommes ou d'autres femmes, cette relation détruit potentiellement le mariage, pas obligatoirement. La repentance, la compréhension du chemin qui a mené à cette immoralité, associée non seulement au pardon mais aussi à la réconciliation, est probablement, parfois, la meilleure des pistes. Dans tous les cas, le pardon doit être exprimé, puisque le pardon ne dépend pas... De, 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 ni de la repentance ni de la réconciliation, on pardonne le péché parce qu'en en fait nous avons été pardonnés. Donc on pardonne le péché de son conjoint, mais le processus de réconciliation, qui est le fait de vouloir reconstruire le couple, va dépendre de nombreux facteurs. Il se peut que la nature de l'immoralité, sa durée, sa multiplicité, le passé du couple, la fragilité de, euh, de, de l'autre membre. Tout un ensemble de facteurs rendent trop difficile un tel chemin de réconciliation. Auquel cas, il semble que le divorce soit possible, tout comme le remariage, puisque dans ce cas-ci, le remariage n'est pas associé à un adultère. Le mariage a véritablement été brisé. Et donc là, il est permis, me semble-t-il, qu'il y ait un remariage. Alors attention, un couple qui vit cette tragédie doit décider clairement. Il y a déjà pardon, ça c'est une obligation morale de tout chrétien, mais si on choisit qu'il y ait réconciliation, et si on choisit qu'il y ait retour des relations intimes, bien sûr après vérification de l'absence de maladies sexuellement transmissibles etc., etc., alors on n'en parle plus, parce que par le retour au lit, on a reconstitué, re-ratifié l'engagement du mariage. Souviens-toi des deux liens qui constituent le mariage, et en cela ça ne peut plus jamais être. Quelque chose comme une, une sorte d'épée de Damoclès que l'on brandit à chaque fois que le couple a vit une difficulté supplémentaire. À ce moment-là, c'est mis de côté et on n'en parle plus. Donc il y a soit l'acte d'acter la rupture et de passer par la divorce, soit l'acte de réconciliation et de reconstruction. Maintenant, il y a un deuxième texte significatif dans le Nouveau Testament. Il est signé de l'apôtre Paul. Paul dit « À ceux qui sont mariés, j'ordonne. » Non pas moi, mais le Seigneur, et là il nous renvoie à ce que le Seigneur dit et que l'on a lu, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. On a là le cas classique que Jésus évoque dans les évangiles, un couple de l'alliance, juif avec juif, qui aime Dieu, eh bien ils n'ont pas la liberté de se séparer, ils doivent rester ensemble et travailler à leur couple. Sauf pour infidélité, la clause n'est pas mentionnée ici parce que ce n'est pas le propos de l'apôtre Paul. Au verset 12, « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. » Parenthèse, quand Paul dit ça, il ne fait pas que donner un avis personnel qui serait moins puissant que euh, l'avis de Christ. C'est dans la parole de Dieu. Sous le contrôle du Saint-Esprit, donc qu'est-ce qu'il veut dire C'est qu'il va aborder une situation qui n'était pas présente dans les évangiles, à savoir le couple mixte, spirituellement mixte, un chrétien et un non-chrétien. Vous avez un couple et puis l'un devient chrétien et pas l'autre. Qu'est-ce qui doit se passer C'est cela dont l'apôtre Paul va parler. « Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. » Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. En effet, comment savoir femme si tu sauveras ton mari ou comment savoir mari si tu sauveras ta femme une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, verset 39, mais si le mari est décédé, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Situation un petit peu différente à la fin avec la situation du veuvage. Mais là on est dans une situation euh, du, du couple où il y a le départ du non-croyant qui en a marre que sa femme aille à l'église, je prends cet exemple, qui en a marre que son mari aille à l'église, <coughs> et qui dit « moi je veux vivre une autre vie, je veux vivre ma vie telle que je la veux, et veut la vivre », il part. L'apôtre Paul semble ici donner la possibilité que le divorce ait lieu et que cela permette à la personne d'être libre, libre de ce euh, mariage. Et il n'y a pas, à ma connaissance, de liberté face à un mariage sans liberté face à un remariage, parce que le divorce a été correctement, moralement, éthiquement fondé. Alors... Euh, Traditionnellement, les églises protestantes ont compris que la désertion du couple par un non-croyant est assimilable donc à un divorce légitime. Nous aurions donc la clause de l'immoralité euh, et nous aurions également la clause du départ du non-croyant. Mais cette clause permet aussi peut-être de protéger un conjoint qui serait victime d'abus dans nos églises. On va supposer que Pierre et Marie sont mariés et membres d'une église. On suppose que Pierre est profondément colérique envers sa femme, des cris, des insultes, des bris d'objets, des menaces, des sorties du domicile conjugal quelque temps. Il terrorise les enfants tout en venant tout sourire à l'église. Euh, il manifeste parfois de la violence modérée. Je dis modérée, en fait le terme est tellement grossier et inadapté, lorsqu'il y a violence, il faut aller immédiatement à la police, c'est inacceptable, personne ne doit vivre sous la violence, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ces petits actes de violence qui ne peuvent pas être caractérisés pleinement comme de la violence, bref, de toute façon c'est inacceptable. Et cette femme, Marie, a tout essayé, euh, des conseils euh, auprès du pasteur, des conseils conjugaux, et elle est à bout et finalement, elle commence une procédure de discipline à l'égard de l'Église. C'est quoi la procédure de discipline C'est qu'elle va inviter euh, d'abord elle va inviter son mari à se repentir, celui-ci, euh, soit il dit oui, mais en fait il ne suit pas, soit il dit carrément non. Et donc Marie va demander à deux personnes de venir être témoins de cette situation et inviter de nouveau Pierre à se repentir si Pierre ne veut absolument pas changer ou ne change pas. Alors l'église va être impliquée par le biais des responsables et il est possible que l'église constate l'endurcissement du cœur de Pierre et que, à leurs yeux, Pierre devienne comme un et un PAG, c'est la procédure de Matthieu chapitre 18. Qu'est-ce qui se passe alors En fait, il est assimilé à un non-croyant. Le fait qu'il rejette la partie contractuelle du mariage, avec le fait de prendre soin, à minima, c'est jamais parfait, on est tous des pêcheurs, de prendre soin du mariage, de prendre soin de l'autre, peut être assimilé à la discrétion et la sagesse du corps. De, des responsables de l'église peut être assimilé à une forme de départ de ce couple. Faut-il encourager Marie à rester Ça, c'est absolument pas le conseil des anciens. C'est son choix à elle. Mais le conseil des anciens doit pouvoir peser sur la validité morale d'une telle décision. Je sais que certaines églises sont très dures et estiment qu'il faut endurer cela jusqu'au bout, comme si c'était une. Ouais, euh, presque un, un devoir de souffrir dans ce, dans ce contexte, bon, si c'est la responsabilité que vous, prenez et que vous prenez devant Dieu en tant que responsable d'église, c'est une chose, mais euh, l'église peut aussi, par le biais de ses anciens, constater qu'il y a comme un départ, que cette personne est un non-croyant, et comme il y a un départ de, euh, du couple, de valider euh, la position morale de sortir de ce couple. Et c'est pourquoi, et je redis cela euh, dans ce que j'ai évoqué dans le, le premier, euh, euh, la première partie de ce, de ce podcast, cette éthique doit être formulée en, euh, dans un contexte collégial de responsable mûr Bible en main. Alors, qu'en est-il maintenant du remariage Certaines églises estiment qu'aucun remariage n'est possible, certaines églises estiment qu'aucun remariage n'est souhaitable, une nuance. Certaines églises estiment qu'un remariage est possible pour l'individu innocent seulement, et certaines églises estiment qu'un remariage est possible pour l'individu coupable qui se repent. Alors, euh, Qu'en est-il ben, Personnellement, il me semble euh, que lorsqu'il y a eu un divorce pour des fondements bibliques acceptables, il y a toujours le droit au remariage dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, parce qu'un corinthiens 7.15 dit « si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas lié en pareil cas ». La formule est très forte pour dire que le lien du mariage, me semble-t-il, a été brisé. Qu'en est-il du... Allez, conjoint coupable, imaginons que dans l'histoire de Pierre que j'ai évoqué, celui-ci se repente des années plus tard. Eh bien, il me semble que justement, la, la perspective de la repentance ouvre la porte à des changements moraux fondamentaux, dans le sens où euh, l'éthique du Nouveau Testament est une éthique de grâce. Aucun d'entre nous ne menons des vies parfaites à l'image de Jésus-Christ, il n'y en a qu'un qui est un héros dans la Bible, c'est Jésus. Et donc, la personne qui réalise son chemin erroné et qui se repent, euh, peut-être que là encore avec l'évaluation des, des responsables, de, sa, de la profondeur de sa repentance, de son chemin, peut-être que euh, les choses peuvent euh, être plus, plus favorables à une euh, élaboration d'un nouveau projet de vie commune. En tout cas, le divorce est toujours une très mauvaise chose, si tu as besoin d'un euh, euh, petit coup de blues à ce sujet, je te propose d'écouter Linda Lemay, une chanteuse québécoise dans son traité de solitude, redoutable de, euh, de, de, de clairvoyance sur ce moment. Le mariage invite donc évidemment à cultiver les petites connexions régulières tout au long de la journée et de la semaine, à accepter aussi une certaine incomplétude, souffrance parfois, de viser le bonheur à long terme qui constitue la, la persévérance dans des relations, dans, des, dans, des, dans une famille, dans une entraide, et puis s'entourer d'amis et de conseillers quand les problèmes arrivent conseiller biblique, conseiller qui aime la parole et qui vous accompagne. Et puis si vraiment il y a un moment euh, durable où ça devient compliqué, de ne pas hésiter à faire valider euh, la réflexion euh, qui morale et éthique des anciens de l'Église pour ne pas rester seul dans ces situations. Alors voilà, je suis conscient que je n'ai pas tout traité de la question et j'ai déjà débordé de 5 minutes euh, le temps qui m'est normalement alloué pour les podcasts. Je voudrais aussi euh, euh, rebondir une dernière fois sur la notion d'alliance, bien entendu, et je crois que c'est quelque chose qui m'interpelle. Euh, qui, qui nous sommes mariés, que l'on soit célibataire ou que l'on soit marié. Nous sommes mariés à un mariage plus grand encore. Parce que c'est ça la nature du christianisme, c'est un mariage avec Jésus-Christ. L'Église est mariée collectivement à Jésus-Christ. Et tout ce que je ne trouve pas pleinement satisfaisant dans mon couple, parce que, ben, parce que je suis pécheur et parce que euh, ma femme est pécheresse et que tous les deux on n'est pas toujours alignés comme il faudrait, je dois apprendre à le trouver dans une pleine satisfaction avec ma relation avec mon Sauveur et mon Seigneur. J'espère que si tu écoutes ce podcast, tu as été réconcilié avec Christ par son sang, tu as réalisé qu'il était mort pour tes péchés, pour purifier ton, ton, ton propre cœur, ton propre parcours et pour te donner la force par son Esprit Saint de modifier ton regard sur la situation avant d'arriver à des situations aussi, aussi dramatiques. Le mariage avec Christ est aussi un fondement solide, émotionnel, d'apaisement pour pouvoir mener une relation durable et satisfaisante avec un conjoint. Et c'est le souhait que euh, j'exprime pour terminer ce podcast. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact.toutpoursagloire.com